0: 오늘의 말씀은 2사에서 19장 23절에서 25절입니다. 그날이 오면 이집트에서 아시리아로 통하는 큰 길이 생겨 아시리아 사람은 이집트로 가고 이집트 사람은 아시리아로 갈 것이며 이집트 사람이 아시리아 사람과 함께 주님을 경배할 것이다. 그날이 오면 이스라엘과 이집트와 아시리아 이세 나라가 이 세상 모든 나라에 복을 주게 될 것이다 만군의 주님께서 이세 나라에 복을 주며 이르시기를 나의 백성 이집트야 나의 손으로 지은 아시리아야 나의 소유 이스라엘아 복을 받아라 하실 것이다 이는 하나님의 말씀입니다 하나님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다 아 그리고 세계도체의 분쟁으로 말미암아 자기 땅에 살 수가 없고 이곳저곳 떠돌면서 아, 고향을 잃어버린 수많은 사람들에게도 하나님의 은혜가 햇살처럼 비쳐들기를 간절히 기원합니다 며칠 전 저는 어디선가 들려오고 있는 연주 소리에 이끌리듯 그곳을 찾아갔습니다 어떤 노래가락이었는데요 아, 지난 수요일 날 들은 곡인데 일주일 내내 그 곡이 제 머릿속에 맴돌고 있었습니다. 그 곡은 문승현 씨가 만든 그날이 오면 이라고 하는 곡인데 서적인적인 멜로디는 물론이고 마음을 뜨겁게 하는 가사 때문에 저도 매우 좋아하는 그런 곡이었고 그것이 뜻밖의 연주되고 있는 것을 들으면서 가슴 뭉클함을 느꼈습니다. 가사의 내용은 이러합니다. 한밤의 꿈은 아니리 모진 고통 다한 후에 내 형제 빛나는 두 눈에 뜨거운 눈물들, 한 줄기 강물로 흘러 고된 땀방울 함께 흘러, 드넓은 평화의 바다에 정의의 물결 넘치는 꿈, 그날이 오면, 그날이 오면, 내 형제 그리운 얼굴들, 그 아픈 추억도, 아 짧았던 내 젊음도 헛된 꿈이 아니었으리, 피 맺힌 그 기다림도 헛된 꿈이 아니었으리, 그날이 오면, 그날이 오면 평화로운 세상이 열리기를 간절히 기대하는 사람들의 염원이 이 가사 속에 들어있습니다. 이 곡이 제 가슴에 그렇게 오랫동안 남아있는 까닭은 요즘 들어 평화 없는 세상 그리고 분쟁이 잦은 세상 혐오와 저주와 배제의 언동이 난무하고 있는 이 세상에 제가 조금 지쳤기 때문인지도 모르겠습니다. 서로 사랑하며 살기에도 짧은 인생 왜 그렇게 우리는 서로를 배척하며 사는지 모르겠습니다 남을 조금만이라도 배려해주면 평화가 있을 텐데 누구나 저 좋을 대로 하려고 할뿐 남을 배려하는 태도 찾아보기 어렵기에 저는 조금 지쳐있는지도 모르겠습니다 하지만 이 노래가 여전히 평화 세상을 꿈꾸는 사람들이 있다는 사실을 제게 상기시켜 주었습니다. 자신의 안일한 행복을 뒤로 한 채, 더 나은 세상을 열기 위해 땀 흘려 수고하는 사람들이 세상 도처에 있습니다. 그들의 헌신 덕분에 우리는 평화와 자유를 누리고 있습니다. 이 노래는 좋은 세상 이루기 위해 자신의 안일한 행복과 작별한 사람들. 어찌 보면 영웅적인 그들에게 바치는 혼사와 같은 노래입니다. 세상 때문에 아파하는 사람들의 눈물 그리고 조금 더 나은 세상을 만들기 위해 척박한 땅을 일구느라 땀 흘려 일하는 사람들의 열정 그 눈물과 땀방울이 흐르고 흘러 강물을 이루고 그 강이 마침내 평화의 바다를 이루고 평화의 바다 위에 정의의 물결이 일렁이는 세상의 꿈 바로 이것이 시인이자 작곡자의 꿈이요 우리들이 갖고 있는 역사의 꿈이라고 말할 수 있겠습니다. 며칠 전 아름다운 원로 나들이에 저도 동행했습니다. 한 분이 농담처럼 목사님은 아직 원로가 아닌데 오셨네요. 그렇게 말씀하셨습니다. 그래서 제가 대답을 했습니다. 목사는 0세부터 100세까지 자유자재랍니다. 네. 모든 사람과 하나가 되어야 하기 때문에 어쨌든 아름다운 원로들과 함께 을왕리 해변에 가서 맛있는 점심도 먹고 해변을 걷기도 했습니다. 조금 일찍 식사를 마친 저는 해변을 걷다가 을왕리 바닷가에 있는 바위 위에 우두커니 앉아 물결치는 바다를 바라보고 있었습니다. 잔잔하지만 끝없이 밀려오고 있는 작은 파도들을 바라보면서 이 파도가 왜 일어날까 생각했습니다 물론 밀물과 썰물이라고 하는 것이 달을 비롯한 천체의 인력으로 말미암아 생긴다는 과학적 사실을 저는 알고 있습니다 그리고 파도가 일렁이는 것은 바람 때문임도 역시 알고 있습니다 그러나 제가 알고 싶었던 것은 그런 과학적인 진실에 대한 것이 아니고 어떤 그리움이 어떤 목마름이 이 파도들을 끝없이 해변으로 밀어올리는가라고 하는 어찌 보면 은유적인 궁금증 이것이 제 마음속에 떠올랐던 것입니다 그렇습니다 어떤 충동, 어떤 그리움이 이 파도를 떠밀듯 우리의 삶도 어떤 그리움에 이끌린 삶인지도 모르겠습니다 시간여행자인 우리도 늘 일렁이며 삽니다 살다 보면 희망과 절망, 기쁨과 슬픔 그리고 가벼움과 무거움 이런 것들이 갈마드는 것이 인생의 길입니다 빛만 있는 세상 희망만 있는 세상 가벼움만 있는 세상 그리고 인생 그런 것 없습니다 이두 가지가 함께 뒤섞여 우리의 삶을 빚어내고 있습니다 싫든 좋든 그 모든 것들이 우리의 삶의 계기들입니다 어떤 때는 내가 살아있다는 사실이 너무 신비하고 감사해서 생을 경축하고 싶은 생각이 들 때도 있습니다 하지만 어떤 때는 생이 너무 권태롭고 힘겨워 누군가를 원망하고 싶은 마음이 들기도 합니다 이것이 우리의 삶입니다 하지만 어느 경우든 우리의 삶이기에 우리는 그 시간의 계기들을 충실하게 살아내야 합니다 그런데 여러분 하나님의 사람들로 부름받은 우리들에게는 분명한 목표가 있죠. 마치 달이 밀물과 썰물을 만들어내듯 그 꿈이 우리를 몰고 가는 꿈 말입니다. 그것은 다른 것 아닙니다. 인격적으로 보자고 한다면 우리는 예수 그리스도라는 표대를 향하여 나아가는 사람입니다. 날마다 나를 지향하고 그리스도를 닮아가야 합니다. 이것이 인격적인 우리의 꿈입니다. 역사의 꿈은 어떤 것일까요? 사람들이 분쟁하고 있는 이 세상 속에서 그 모든 분쟁이 종식된 세상 하나님 나라의 꿈을 향하여 우리는 부름받은 사람들입니다. 그 꿈이 우리를 끌고 가고 있는가 이것이 우리가 묻고 또 물어야 할 질문입니다. 에덴 동산 이후 인간의 역사는 갈등의 역사라 해도 과언이 아닐 것입니다. 17세기 영국의 정치철학자인 토머스 홉스라고 하는 사람이 인간의 세상을 가만히 살펴보다가 그는 이렇게 얘기했죠. 자연상태로서의 인간의 삶이라는 건 만인에 대한 만인의 투쟁이라고 이야기했습니다. 어찌 보면 그의 말이 맞는 것 같습니다. 홉스는 그렇기에 제도와 법을 정비하고 국가가 제역파를 감당함으로 사람들의 욕망을 조절해야 한다고 하는 그런 사회계약론을 머릿속에 그리고 있었던 것이죠. 정말로 법과 제도가 좋은 세상 만들기를 우린 꿈꿉니다. 하지만 우리는 압니다. 법과 제도가 아무리 좋아도 그것을 지켜가는 사람들의 마음속에 평화 없으면 세상에 평화 없다는 사실 말입니다. 여러분, 세계 1, 2차 대전을 겪은 인류가 공멸을 면하기 위해서 만들었던 국가 단체가 있죠. 국제 단체가 있죠. 바로 여러분 유엔입니다. 유엔을 만들었습니다. 하지만 여러분 유엔이 세상의 평화를 보상해 주진 못합니다. 강대국들이 자신의 힘으로 마군밀어 붙입니다. 그리고 여러분 전제주의적인 국가들은 유엔의 결의 따위 무시하고 제멋대로 처신합니다. 이것이 오늘 우리가 살고 있는 세상의 고통이기도 합니다. 우리는 정말로 간절히 이 땅의 평화를 원합니다. 한반도의 전쟁의 기운이 드리워져 있음을 우리는 부인할 수 없는 상황 속에 있습니다. 그렇기에 우리는 더욱더 갈망하는 마음으로 평화를 바라보고 있는 것입니다. 주전 8세기 사람인 이사야는 강대국들이 발응하면서 늘 평안이 없는 그 세계를 살다가 특별히 아시리아와 이집트 두 강대국 사이에 끼인 조국의 운명을 내다보면서 그는 예언활동을 했습니다. 그는 하나님의 영에 사로잡혀서 주변에 있는 나라들을 향해 예언합니다. 힘을 숭상하는 나라들은 망할 수밖에 없다고 이것이 하나님의 뜻이라고 그는 이야기했습니다 주변국 가운데 가장 강력했던 아시리아와 이집트를 향해서도 그는 예언했습니다 이사야의 말은 이러 합니다 하나님은 죄지은 그 백성 이스라엘을 징계하기 위해 아시리아를 징벌의 도구로 삼으셨다는 겁니다 그래서 아시리아를 통해 그의 조국이 고통을 당했다는 겁니다 그러나 문제가 있습니다 아시리아는 자신의 힘의 한계를 인정하지 않고 기고만장해서 하나님의 손에 들린 몽둥이라고 하는 자신의 본분을 기억하지 못하고 오히려 힘을 숭상함으로 과도한 폭력을 행사해야 되는 겁니다. 그렇기에 하나님께서 그 나라를 징계하고 몰락시킬 거라고 얘기하고 있습니다. 여러분 제 힘만 믿고 기고만장한 이집트 역시 하나님의 심판을 피할 수 없습니다. 왜냐하면 하나님이 만드신 세상의 기초는 정의와 공의이기 때문입니다. 정의와 공의를 무너뜨리는 나라는 그것이 어떤 나라이든 무너질 수밖에 없다고 예언자는 말하고 있고 그것은 예언자의 말이기에 앞서 하나님의 말씀인 것입니다. 여러분 세상에 하나님의 심판을 피할 수 있는 사람은 없습니다. 이것이 두려운 진실입니다. 하지만 하나님은 어디에나 그루터기와 같은 사람들을 남겨놓으심으로 그들을 역사 희망의 단초로 삼으십니다. 이사야가 말합니다. 이집트 땅에도 하나님을 섬기는 사람들이 남아있을 거라면서 이집트 땅에 여호와를 섬기는 재단 하나가 일어설 것이라고 얘기합니다. 그리고 이집트의 국경 지대에도 주님을 섬기기 위한 그곳에 돌기둥 하나가 세워질 것이라고 말하고 있습니다. 바로 이것이 하나님의 희망입니다. 절망의 땅에 하나님은 희망을 심어 놓으시는 것이죠. 여러분 출애굽 당시에 애굽땅에 내렸던 열 번의 재앙 이야기를 우린 잘 알고 있습니다. 그 가운데 아홉 번째 재앙이 흑암의 재앙이지요 여러분 애굽 온 땅에 사흘 동안 어둠이 내렸습니다. 아무것도 식별할 수 없는 캄캄한 어둠이었습니다. 물론 그것은 애굽이 숭상하고 있었던 애굽의 태양신 라 혹은 레에 대한 심판을 상징하지만 그러나 정말 아름다운 것은 그렇게 어둠이 내린 그 땅에 하나님의 백성인 이스라엘이 있는 곳에는 빛이 있었다라고 성경이 얘기한다는 사실입니다. 바로 이것이 하나님의 희망입니다. 여러분 세상이 아무리 어두워도 희망의 단초는 있는 법입니다. 산불이 나서 나무들이 다 잿더미로 화한 산을 바라보면 우린 참담합니다. 인간들이 빚어낸 그 참담한 현실 때문에 마음 아파합니다. 그러나 여러분 이듬해 봄이 되면 땅 속에 묻혀있던 씨앗들이 발하여 잿더미를 뚫고 푸릇푸릇한 싹들이 나오는 모습을 보면 우리는 생명의 경외심에 사로잡히지 않을 수 없습니다. 여러분 우리가 정령 하나님을 믿는 사람들이라고 한다면 제아무리 평화의 잿더미처럼 보이는 세상에서도 평화를 꿈꾸어야만 합니다 이것이 주님이 우리에게 주신 소망입니다 우리는 희망의 단초가 되어야 합니다 분쟁과 갈등의 땅에 평화의 씨를 심어야 합니다 절망의 땅에 희망의 씨를 뿌려야 합니다 그리고 인정의 황무지로 변해버린 이 세상에 인간적인 따스함이 통하는 세상에 꿈을 심어야 합니다 여러분 이사야는 어찌 보면 얼토당토하는 꿈을 꾸고 있습니다. 아시리아와 이집트 그리고 이스라엘은 적대관계에 있는 나라인데 그는 어떤 꿈을 꾸고 있습니까? 이집트에서 아시리아로 가는 큰 길이 열리고 이집트 사람은 아시리아로 아시리아 사람은 이집트로 오가면서 세 나라가 함께 평화를 구가하는 세상을 그는 꿈꾸고 있습니다. 여러분 이것이 놀라운 세상입니다. 바로 그 꿈의 핵심에는 주님 경외가 있습니다. 주님을 경외한다고 하는 것, 그것은 정의와 공의를 우리의 삶의 내용으로 삼는 것입니다. 적대 관계에 있던 나라들이 주님 뜻 안에서 적대 정책을 포기하고 평화롭게 평화롭게 공존할 수 있게 될때 그들은 세상 모든 나라에 복이 될 것이라고 선언하고 있습니다. 이사야는 만군의 주님께서 그세 나라에 복을 주시라고 말하면서 이렇게 말하고 있죠. 나의 백성 이집트야, 나의 손으로 지은 아시리아야, 나의 소유인 이스라엘아 복을 받아라. 여러분 얼마나 놀라운 이야기입니까? 적대 국가를 향해 예언자를 통해 하나님이 하시는 말씀 나의 백성 이집트야, 나의 손으로 지은 아시리아야 라고 말합니다. 역사의 주인은 하나님이십니다. 예언자들은 꿈꾸는 자들입니다. 헛된 꿈처럼 보이지만 그 꿈조차 없다고 한다면 생명과 평화의 세상 영영 열리지 않을 겁니다. 저는 이 사회의 말씀을 읽으면서 꿈꿔봅니다. 남과 북 사이에 미국과 중국, 러시아 사이에 일본 사이에 큰 길이 생겨나서 사람들이 소통하는 그런 세상의 꿈 남과 북이 세상에 복을 나누어주는 그런 세상의 꿈 이것이 여러분 성도들이 함께 꾸어야 할 꿈이 아닐까 생각해 봅니다. 사람의 눈으로 보면 국경과 인종에 따라 세상이 갈라지지만 하나님의 눈으로 볼때 세상은 하나입니다. 모두가 다 하나님의 백성이기 때문에 그렇습니다. 물론 모두가 다 하나인 세상이 늘 좋은 세상만은 아닙니다. 힘 있는 나라에 의해 통화되기를 강요됐던 수많은 나라들은 독립을 꿈꿉니다. 최근에 여러분 이라크 북부에 있던 쿠르드족들이 독립을 위한 투표를 했다는 외신을 여러분 접해보았을 겁니다. 그뿐만이 아닙니다. 스페인의 카탈루니아 지방, 바스크 지방도 독립을 꿈꾸고 있습니다. 그리고 영국으로부터 스코틀랜드도 독립하기를 소망하고 있습니다. 벨기에의 프랑드르 지방, 이탈리아의 롬바르디아와 베네토, 프랑스의 코르시카도 독립을 꿈꾸고 있는 지역들입니다. 그것이 여러분 어떻게 될는지는알수 없습니다. 옳고 그름의 문제로 판단할 수도 없습니다. 문제는 그러한 독립 혹은 하나됨이 분쟁의 단초가 아니라 평화의 단초가 되기를 우리는 다만 소망할 뿐입니다. 오늘 우리는 예수 그리스도의 살과 피를 함께 나눕니다. 주님은 당신의 온몸으로 세상에 드리워져 있는 분리의 장벽들을 허무신 분이십니다. 장벽을 사이에 둔두 집단은 서로를 악으로 규정합니다. 장벽이 높아질수록 서로를 바라볼 수가 없기 때문에 소통할 수가 없기 때문에 장벽 너머에 있는 세상은 더욱더 위험스러운 존재로 보이곤 합니다. 왜냐하면 적대적인 상상력이 가미되면서 상대방이 악마처럼 보이기 때문에 그렇습니다. 여러분 우리가 겪고 있는 태반의 두려움이라고 하는 것은 상상력에 기인하는 것임을 우리는 알고 있습니다. 우리가 정말로 평화를 원한다고 한다면 장벽을 낮춰가면서 상대방과 대화를 하고 눈과 눈을 마주하기 시작해야 합니다. 오늘 한국에 계신 교회는 장벽을 허무는 집단입니까? 아니면 장벽을 쌓아올리는 집단입니까? 여러분 제 얼굴에 침뱉는 격이긴 하지만 오늘의 개신 교회는 장벽 쌓는 일에 너무 몰두하고 있는 것으로 보입니다. 이것이 저의 아픔이기도 합니다. 지금이야말로 변해야 할 때입니다. 마음을 열고 세상의 평화를 선언해야 합니다. 여러분, 인도 출신의 케냐인이면서 이슬람 신자인 나발라 알리바이라고 하는 사람이 테드 강연에, 최근에 테드 강연을 한 것이 있는데, 저는 이거 테드 강연을 보면서 깊은 감명을 받았습니다. 강연의 제목이 대단히 깁니다. 서로 다른 신앙 전통에 속한 사람들이 그들의 예배 초소를 노란색으로 칠한 까닭은 무엇일까라는 제목입니다. 번역을 하니 그렇게 길어졌습니다. 여러분, 나발라 알리바이는 종교 간의 갈등이 심화되고 인종주의로 인한 두려움이 증대되는 현실 속에서 어떻게 평화롭게 공존한 방법을 모색할 것인가를 고민하고 또 고민하다가 그런 같은 고민을 나누는 사람들이 모여서 만든 단체 하나를 소개하고 있습니다. 그 단체의 이름은 Color in f a c e 라고 하는 단체입니다. 그 사람들은 각 도시에 있는 다양한 종파의 사람들입니다. 무슬림도 있고, 신두교도 도 있고, 불교도 도 있고, 기독교인들도 있습니다. 기독교의 다양한 종파의 사람들도 그곳에 모입니다. 그래서 그들은 어떤 꿈을 가지고 있냐면 사람들이 용감하게 그리고 가시적으로 함께 설수 있는 길을 모색했다는 겁니다. 그래서 여러분 그들이 했던 일이 뭔지 아십니까? 자기들이 속해 있는 예배 처소 기독교로 얘기하면 예배당, 이슬람으로 얘기하자고 한다면 모스크, 힌두교 신전 이런 것을 여기는 어떤 적대감정도 없고 모든 사람들에게 오픈되어 있음을 나타내기 위해서 그것을 노란색으로 칠해주는데 그 종교의 사람들만이 칠하는 게 아니라 모든 종교에 속한 사람들이 그곳에 같이 가서 노란색 칠을 해주는 거예요. 그 도시 가운데 노란색 종교시설들은 어떤 적대감도 혐오도 없이 서로를 부듬켜 안는 평화의 장소라고 하는 것을 나타내는 거예요. 그 일에 동참했던 한 사람이 얘기합니다. 왜 하필이면 노란색일까? 노란색은 햇빛을 나타내고, 햇빛은 선인과 악인에게 차별 없이 골고루 비추어지기 때문이라고 말하고 있습니다. 케냐에서부터 시작된 이 운동이 지금 세계 여러 나라로 번져가고 있습니다. 여러분, 우리도 점점 갈등이 심해지고 있는데 기회가 된다면 우리 교회를 노랗게 칠하는 그 꿈도 제 마음 속에 들어왔습니다. 그런 표시로 말이죠. 여러분. 컬러 인 페이스라고 하는 이 운동이 세계 여러 나라로 번져가서 마침내 종교라고 하는 것이 갈등과 폭력의 원천이 아니라 함께 살아가는 평화의 원천이 되기를 간절히 꿈꾸는 것입니다. 저는 바로 이것이 주전 8세기에 이 사회가 꿈꾸었던 것 이집트 땅 한복판에 주님을 섬기는 재단이 설 거라고 했던 이야기의 현대판 버전이 아닌가 생각해 보는 겁니다. 여러분, 장벽 허무는 자인 예수님의 살과 피를 먹고 마심으로 우리도 분열된 세상을 꿰매는 사람들이 되어야 합니다. 우리의 작은 노력들 하나 둘이 축적될 때 마침내 하나님의 시간 그날이 다가올 겁니다. 우리는 그날을 바라보며 나아가는 사람입니다. 세상 사람들이 우리를 보고 어처구니없는 꿈이라고 얘기한다 해도 어처구니없는 꿈꾸는 사람들이 바로 평화를 만듦을 잊지 말기를 바랍니다. 주님의 은총이 우리의 꿈 위에 그리고 우리를 통해 꾸시는 주님의 꿈 위에 늘 함께 하시기를 간절히 기원합니다. 제가 잠시 기도하고 성찬식 고행하도록 하겠습니다. 자비로우신 하나님, 세상은 인간의 욕망으로 말미암아 찢기고 또 찢겼습니다. 기 찢어진 세상에 사는 일은 언제나 힘겹습니다. 그래서 우리는 우리에게 주어져 있는 인생을 한껏 누리며 살지 못하고 늘알수 없는 불안감에 시달리며 삽니다. 주님 우리를 불쌍히 여기소서 우리가 그리스도를 닮게 하소서 그리고 그리스도의 꿈을 가슴에 품고 살게 하소서 장벽 무너뜨리게 하소서 서로 저 너머에 있는 사람들을 우리의 삶 속에 받아들여 함께 평화의 노래 부를 수 있는 세상 열어주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.